0: welkom bij de allereerste aflevering van de podcast De Wereldverbeteraar. Mijn naam is Sarah en super leuk dat je luistert. Ik denk dat een extra welkom wel gepast is, want dit is de allereerste aflevering van deze podcast. Dus als je nu luistert, ben je even mijn allereerste luisteraars. Dus van harte welkom en superleuk dat je aan het luisteren bent. Omdat het de eerste aflevering is, zal ik eerst heel kort mezelf even voorstellen en uitleggen wat precies het concept is van deze podcast. Zodat dus je beter weet um, ja, wat je te wachten staat en wat ik ga bespreken in deze podcast. Nou, zoals ik al zei, mijn naam is Sarah, Sarah Herford en ik ben 20. Um, ik zat al een tijdje te spelen met het idee om een podcast op te nemen. En laatst toen was er eigenlijk een evenement. Toen dacht ik oké, okay, dit is het moment. Het is now or never. Um, ik ging dit namelijk mee aan een open podium en daar praat ik over het onderwerp wat ook het onderwerp is van de allereerste aflevering, namelijk over druk zijn. Toen um, daar ben ik op een podium gaan staan en uh, heb ik mijn hart, uh, mijn hart gelucht eigenlijk over een, ja, een heel persoonlijk onderwerp voor mij. Uh, of althans mijn persoonlijke kijk op dat onderwerp, over waarom ik uh, druk zijn zo belangrijk vind dat we daar meer over praten met z'n allen. En ja, hoe ik eigenlijk een beetje in de penarie werd gekomen en dat ik eigenlijk me niet goed ging voelen doordat we continu meer druk moeten zijn. Nou, over dat onderwerp zal ik straks alles vertellen, aangezien dat het hoofdonderwerp is. Uh, maar goed, point being, toen dacht ik dus, um, laat ik hier eens wat over gaan vertellen en dit was het eerste... Ja, het eerste moment, het eerste evenement waar ik echt zo in het openbaar ging spreken. En toen kreeg ik eigenlijk zoveel leuke reacties daarna van mensen die zeiden... ook oh, ik vond het zo chill dat ik nu gewoon een persoonlijk verhaal hoorde van... Dit is hoe ik daartegen aankijk. Dit is waarom ik denk dat we het anders moeten gaan doen. En dit is gewoon mijn persoonlijke verhaal over hoe ik dit moeilijk vind. Uh, maar ook wat misschien mijn succes zal wel zijn op dit gebied. En dat is eigenlijk ook een beetje de rode draad van deze podcast. Dat is ook hetgene wat ik wil gaan bespreken. Um, gewoon persoonlijke verhalen en mijn persoonlijke verhalen. Dus over grote onderwerpen. Wat er nou ja, mis is. Of wat er beter kan. Ik kijk liever positief naar. Wat er beter kan in onze wereld en in onze maatschappij. Omdat dat soort grote onderwerpen als nou ja, studentendruk. Um, omdat ik zelf een student ben. Maar gewoon druk in het algemeen. Uh, stress. Dat zijn dingen waar al heel veel over geschreven en over gezegd wordt. Um, vanuit een wat afstandelijkere manier. Um, en ik... Vindt het juist heel verfrissend om van iemand persoonlijk te horen, god dit is um, waar ik zelf mee aan het worstelen ben en dit is misschien wat ik zelf al wel geleerd heb. Dus dat ga ik doen in deze podcast. Um, grote en kleine onderwerpen die ik in mijn leven tegenkom als student, maar ook als vriendin, als vrouw, als consument, die ga ik met je bespreken um, hoe je eigenlijk als één persoon... Ja, de wereld een stukje mooier kan maken door je gedrag te veranderen of de manier waarop je denkt te veranderen over deze onderwerpen. En dat betekent dus totaal niet dat ik al eens figured out heb, dat ik al precies weet voor deze onderwerpen, hoe we met z'n allen het beter moeten doen en hoe, ja, hoe je dat uh, kan aanpakken. Dit wordt geen handleiding daarvoor. Dit wordt juist ook een heel persoonlijk verhaal wat ik zelf soms nog lastig vind. En omdat het ook zo fris is om te horen dat gewoon iemand zegt. Yo, ik vind dit ook pittig. Dus dat is precies wat ik ga doen. Um, nou, dat is eigenlijk in het kort even de intro. Of althans, kort, ik ben alweer een paar minuten bezig. Tot slot wil ik nog even de naam aanstippen. Uh, ik heb deze podcast de wereldverbeteraar genoemd. Omdat de, een, het woord wereldverbeteraar bijna een soort negatieve connotatie heeft. Um, je kan je best wel voorstellen dat iemand zegt van... Goh, nou ja, je bent wel een beetje een wereldverbeteraar. Um, heeft een beetje de soort negatieve klank die idealist soms ook heeft... Het is echt een woord dat je iemand een beetje kan verwijten. Van goh, jij bent wel echt een idealist. Jij bent wel echt een wereldverbeteraar. Uh, als in, jij denkt niet praktisch. Uh, jij denkt met je dromen. En jij ziet het allemaal wel voor je hoe het zou moeten zijn. Maar je bent totaal niet bezig met hoe gaan we daar dan komen. Um, nou, ik denk dat dat helemaal niet waar is. Ik denk dat je zowel een wereldverbeteraar kan zijn. Als bezig zijn met hoe gaan we daar komen op een praktische manier. Um, want de wereld verbeteren, dat gaat niet over... Grote daden of grote woorden. Of grote denkstappen. Het gaat niet alleen over activisme. Of speeches. Dat gaat niet alleen over groepen mensen. Die in beweging komen. Dat kan ook gewoon gaan over één iemand. Die net op een andere manier zich gedraagt. En die net op een andere manier. Spreekt over zijn gedachten. Tegen zijn of haar directe omgeving. Uh, en daarmee een balletje aan het rollen zet. Dus dat is eigenlijk mijn visie. Over deze podcast. Um, dat je in je eentje. Uh, eigenlijk ook heel veel kan veranderen. En dat is dus mijn uh, persoonlijke visie daarop. Nou, dat was uh, waarom deze podcast De Wereld heet. Dan lijkt, het me dit, dan lijkt me dit een goed moment om door te gaan op het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp is namelijk druk zijn. Nou, zoals ik al vertelde, heb ik hier de afgelopen tijd veel over nagedacht. Uh, en uh, kijk ik hier heel erg naar uit om mijn gedachten van jullie te delen. Want um, ik denk dat we allemaal wel herkennen, um, of althans ik heel erg, als ik in mijn agenda kijk en ik probeer iets te plannen, dat die dan stampvol staat. Um, ik zal heel even kort opnoemen waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Deels ook omdat jullie dan een beetje mij leren kennen als persoon. Um, ik heb een scriptie geschreven, want ik studeer op de Unie. Uh, universiteit, Ik weet dat soms Unie heel vervelend is <laughs> op de universiteit. Um, ik probeer te sporten door de week. Ik hou heel erg van koken en bakken. Daar wil ik heel veel tijd in steken. Ik probeer uiteraard mijn familie en mijn vrienden ook vaak te zien. Daarnaast heb ik twee bijbaantjes gehad. Um, de afgelopen paar maanden um, schrijf ik sinds kort ook recepten voor uh, een magazine. Een vegan magazine van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme schrijf ik dus een recept voor. En ook een artikel. Um, ja, ik ben ook bezig geweest met wat wil ik in de toekomst, wil ik een master, wil ik een stage, et cetera. Um, ook gewoon vakken gevolgd op de universiteit. Nou ja, die lijst gaat best wel lang door en ik denk dat als je bij jezelf even stilstaat, hoeveel dingen je eigenlijk onderneemt in je tijd, jij ja, ook best wel een indrukwekkende lijst zou komen aanzetten. Het gaat niet alleen maar om een sociaal leven hebben en je werk of je studie goed doen. Er komen nog honderd miljoen andere dingen ook bij kijken en dat is eigenlijk een beetje de standaard geworden. Um, en doordat dat een beetje de standaard is geworden, is dit vast de situatie die je zal herkennen. Je hebt een gesprek met iemand of je ziet iemand in de supermarkt of op een verjaardag. Maakt even niet uit. Uh, en diegene vraagt aan jou, hoe is het met je? En jij zegt, ja goed, ja druk. En uh, hoe is het met jou? En die ander zegt, ja. Ja, ook prima. Ja, ook heel druk. ja En dan ga je lijstjes vergelijken. Dus jij zegt bijvoorbeeld... Uh, ja, druk. Ja, ik heb, uh, ben nu met mijn scriptie bezig. Uh, ja, super druk Want ik doe daarnaast ook nog dit, dit, dit dit en dit en dit. Maar ja, ja weet je. Superdruk. Maar ja, oké. Okay, het is leuk, dus het kan wel. En die ander zegt... Ja, nou, ik herken dat. Uh, ik doe dit, 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 dit en dit, dit. En dan komt er weer een lijstje. En tussendoor wordt misschien nog wel gezegd van... Maar ik vind het leuk. Dus daardoor gaat het goed. Um, maar niet eens altijd. Of soms wordt er gewoon simpelweg gezegd. Ja, maar goed. weet je, Wat doe je eraan? Wat doe je eraan dat je het druk hebt? En ik vraag me dan af hoe het eigenlijk kan dat we een vraag beantwoorden met een antwoord dat helemaal geen antwoord is op die specifieke vraag. Want je vraagt hoe gaat het met je? Je vraagt jij als persoon, um, hoe voel je je? Je vraagt eigenlijk naar het welzijn van iemand. En we beantwoorden die vraag doorgaans niet met... Dit is hoe ik me voel op dit moment. Maar we beantwoorden die met een lijst van activiteiten. Namelijk, dit is een lijstje van dingen die ik de afgelopen tijd heb gedaan. En waar ik het druk mee heb. Um, en afgaande aan deze lijst kan jij dan tussen de regels doorlezen dat het goed met mij gaat. Want ik heb een hele indrukwekkende lijst van interessante activiteiten... En nou, dan moet jij dus snappen dat omdat ik al deze activiteiten aan het ondernemen ben, dat het goed met mij gaat en dat ik een interessant leven heb. Dus in plaats van dat we beantwoorden met ons welzijn, beantwoorden we met dingen die we ondernemen. En die dingen die we ondernemen, dat is dan hetgene wat ons leven goed maakt. Of dat ons gevoel bij ons leven goed maakt. Ik vraag me dan af, wat voor standaard je neerzet... Um, als we eigenlijk hoeveel activiteiten we ondernemen... als maatstaf nemen voor hoe goed het met ons gaat. Want het is eigenlijk een hele onrealistische standaard... als je ervan uitgaat dat alle activiteiten je een... ja, niet een goed mens maken, maar wel een, een interessant mens. Iemand die veel onderneemt. Wat er dan gebeurt is, je koppelt... hoe voel ik me als persoon? Ben ik tevreden met mijn leven? Aan hoeveel productie lever ik eigenlijk. Hoe productief ben ik in mijn leven. Um, en je kijkt niet per se naar activiteiten. of niet uh, Activiteiten is verkeerde woord. Je kijkt niet naar hoe wil ik mijn tijd zelf invullen. Je kijkt naar hoe kan ik zo productief mogelijk zijn in mijn tijd. Want je, je naait elkaar eigenlijk helemaal op. Dat is het een beetje. Op het moment dat je zo'n gesprek hebt waarbij je vraagt. Hoe gaat het met je? En iemand zegt druk. En komt dan aankakken met een lijstje met allemaal dingen die diegene doet. Um, dan denk je bij jezelf van, hmm, oké, okay, dat is een behoorlijk indrukwekkende lijst. Want doorgaans zijn we meer onder de indruk van wat iemand anders doet dan wat we zelf doen. Dus um, als iemand bijvoorbeeld drie vakken in plaats van twee vakken op de universiteit volgt. Dan denk ik, oh my god, dat doe ik helemaal niet. Maar blijkbaar kan dat dus wel. Want deze persoon heeft er ook nog andere bijbaantjes bij. En die is ook nog een bestuurzaar weet ik het wat. Of die gaat ook nog naar symposia. Of, uh, nou ja, noem maar wat op, weet je. En dan ga ik kritisch naar mijn eigen tijd kijken. Dan denk ik, oké, okay, misschien past daar ook nogal wat bij. Want um, als ik nog tijd heb om met mijn luie uh, Netflix te kijken, dan kan ik in die tijd, die tijd die ik dus daarvoor reserveer, kan ik ook iets productiefs doen. Dus we gaan heel selectief um, activiteiten uitkiezen die wij productief vinden. Um, en dat koppelen we dan aan, dan zal ik wel gelukkig zijn als ik dat doe, dan zal ik wel interessant zijn als ik dat doe, want dat is gewenst, zeg maar. Um, dus je zet, kortom, een standaard neer van mens zijn als heel veel moeten ondernemen. Dus je zou nooit zeggen, als iemand aan je vraagt, hoe gaat het met je? Ja, prima, ik heb eigenlijk uh, geen reet te doen op het moment. En uh, dat bevalt me wel. Of althans, ik hoor dat soort antwoorden nooit. Um, zelfs nu het vakantie is, of nu heb ik vakantie heb. Um, als iemand aan mij vraagt, hoe gaat het met je? Dan ga ik ook niet zeggen. Ik heb vakantie, ik heb nu geen reet te doen. Ik kijk elke dag... Uh, ...honderd uh, afleveringen van weet ik het wat... ...dan zeg ik ook... ...ja, ik heb nu vakanties, ik heb even geen uh, colleges... ...maar ik ben nu wel dit en dat en en zat... ...allemaal dit soort dingen aan het doen. Dus dan kom ik alsnog met een lijstje aan. Um, want ja... Yeah, ...God forbid dat het nu lijkt... ...alsof ik helemaal niks doe, alsof ik lui ben. Lui is echt namelijk... ...de enemy geworden... ...van hoe wij nu... Het ideale mensbeeld zien. Je moet juist superveel ondernemen, super interessant zijn en eigenlijk je leven moet je op orde hebben. Dat is wat we nu willen. Lui zijn past daar totaal niet bij. Nou, Er zijn eigenlijk twee dingen um, waarvan ik denk dat die het resultaat zijn van zo'n onrealistisch, intimiderend mensbeeld. Ik zou het echt intimiderend noemen. Uh, ik vind andere mensen echt super eng, gewoon als, als die heel veel ondernemen. Niet eng als in dat ik er bang voor ben, maar intimiderend als wel van, wow, dit zal wel echt een heel cool persoon zijn. En dat klinkt misschien stom, maar waar dat door komt, is het, je zet heel erg een beeld van jezelf neer, dat je alles op orde hebt. Als... Ik iemand zie die goede cijfers houdt... of die echt een droombaan of droomstage heeft... en daarnaast ook nog allemaal interessante hobby's... en een sociaal leven dat gewoon werkt... en ook nog eens een partner... dan denk je van... wow, jij weet alle ballen gewoon in de lucht te houden. Hoe doe je dat? Er zal wel iets speciaals aan jou zijn dat jij dat allemaal kan. Um, nou ja, dus dat intimiderende, onrealistische mensbeeld... zorgt ten eerste ervoor dat je heel onzeker kan worden... Um, want je vraagt je af, ben ik eigenlijk wel goed genoeg? Wat doe ik verkeerd dat ik niet al die dingen op orde heb? Hoezo ziet mijn agenda er niet uit als die van jou? Zeker als je al een beetje onzeker bent van jezelf. Wat ik in principe wel ben. Uh, en heel veel mensen hebben natuurlijk... Iedereen heeft iets waar hij geen onzeker van is. Maar dan kan het, Ja, dit soort dingen die dragen daar niet echt aan bij. Om het zo maar even te zeggen. Als je al gedachten hebt over jezelf. Ben ik wel goed genoeg? Onderneem ik wel genoeg? Um, ben ik wel interessant genoeg als persoon? Als je dan alleen maar mensen ziet die heel veel, heel veel doen... dan denk je, oké, okay, dat moet ik dus ook doen. Dus het kan tot een heel eenzaam gevoel leiden van... ik ben blijkbaar niet goed genoeg. En ten tweede zorgt het ook voor FOMO. Um, die term ken je waarschijnlijk wel. FOMO, dat is een afkorting van Fear of Missing Out. Het um, zorgt gewoon voor heel veel stress. Want aan de ene kant heb je stress omdat je dit niet doet, je dat niet doet. Stress omdat je niet naar activiteiten gaat of activiteit onderneemt. Um, ...die anderen wel doen... ...en die daardoor iets leuks hebben om over te praten... Um, ...en iets soort van cools... ...om in hun activiteitenschermen te zetten... ...kijk eens hoe goed ik alle ballen omhoog hou... ...want ik doe ook nog dit en dit... ...naast dit en dit. Maar... Als je het wel doet, dan heb je ook stress. Want dan probeer je eigenlijk 10 ballen tegelijk in de lucht te houden. En neem je veel te veel hooi op je vork. Dingen die eigenlijk niet in een dag passen. Want we hebben maar 24 uur. Dus je kan wel proberen om, net zoals de mensen die jij bewondert... Uh, ook nog heel veel dingen naast je vaste dagindeling te doen. Maar dat past simpelweg op een gegeven moment niet meer. Dus of je het nou wel doet en daar heel veel stress van krijgt omdat het niet past... of het niet doet en vervolgens stress krijgt... Um, omdat je er niet bent en omdat je dat niet doet. Dat maakt niet uit, want stress heb je sowieso wel. Nou, dan zit je dus in een bijzonder lastig parket. Want stel je inderdaad voor dat je beide gedachten hebt die ik net opnoemde. Um, als gevolg van een heel onrealistisch, druk beeld van onszelf dat we continu neerzetten. Ten eerste vraag je je af of je wel goed genoeg bent, of je wel de juiste keuzes maakt, of je jouw leven wel optimaal indeelt, of je wel productief genoeg bent, of je... Van jouw leven niet meer zou kunnen maken. Of er niet meer in zit. Meer potentie dat jij er niet uithaalt. Omdat je tijd aan het verspillen bent aan dingen die het misschien niet waard zijn. Dus dat gevoel van ben ik wel goed genoeg. En wellicht de eenzaamheid of de angst die eruit komt. En ten tweede de stress omdat je dingen wel doet. Maar er eigenlijk geen tijd voor hebt. En dus half maar doet. Of dingen niet doet omdat je denkt dat je er geen tijd voor hebt. Maar dan vervolgens voel je je vet gestrest, omdat je eigenlijk dingen mist. Die FOMO waar ik het net over had. Stel dat je die twee dingen hebt. Um, als je die dan aan elkaar koppelt, kom je eigenlijk uit op een heel naar idee. Want de enige manier om van die ben ik wel goed genoeg gedachten af te komen, is om ook interessant te zijn. En we hebben net gezien dat je interessant bent door een interessante lijst van activiteiten te hebben die je Onderneemt. Dus wat ga je doen? Superveel dingen doen, zodat je ergens over te praten hebt. Bijvoorbeeld, je gaat een podcast maken. <laughs> nee, maar zonder grappen, weet je, dit zou echt een voorbeeld zijn van iets wat ik zou zeggen als iemand vraagt. Um, zonder daarbij stil te staan, zeg maar. Hoe gaat het met je? Ja, supergoed, ben nu bezig met een heel leuk project, ben een podcast aan het maken, bla. Dan ben ik dus precies aan het doen wat ik niet wil doen. Mijn activiteiten als een maatstaaf van hoe goed het met me gaat gebruiken. Dus wat je dan kan doen, is je denkt, ben ik wel goed of interessant genoeg, extra activiteit ondernemen, die je dan als lijstje kan presenteren aan de ander. Maar als je ook dat tweede punt hebt, die stress, dan past dat dus eigenlijk helemaal niet. Dus je zit in een, in een spagaat waar je gewoon letterlijk niet uit kan. Of je nou wel of niet meer gaat doen, je wordt sowieso gestrest en dan om maar eens wat persoonlijker te gaan. Nou ja, dit is gewoon echt een kut gevoel. Um, ik denk dat iedereen wel zo'n moment heeft gehad. Dat je denkt, het wordt me allemaal even te veel, Mijn agenda is te vol. Het lukt niet meer. Ik heb niet meer de energie om al die dingen te doen. Maar ik word ook gestrest omdat ik de dingen niet doe die ik wel wil en moet doen. Ja, dit is mij dus echt keihard overkomen. Ik nam veel, veel, veel te veel hooi op mijn vork. Um, en daarnaast... Was ik ook gewoon best wel onzeker over mezelf. Nou, dat is dus echt een topcombinatie, want je kan niet echt ergens heen. En voor mij was de enige manier om daaruit te komen, ten eerste veel minder hooi op mijn vork nemen. En ten tweede ook snappen, of proberen te snappen, dat echt niet iedereen zijn leven op orde heeft. Want um, zoals ik al zei aan het begin van deze uh, podcast, is dat je eigenlijk. Veel kritischer op je eigen agenda bent. Dan op die van anderen. wat ik daarmee bedoel is. Um, als andere mensen met een soort objectief lijstje aankomen. Van dingen die zij ondernemen. Jij kan ook zo'n objectief lijstje maken. Maar het voelt niet voor jezelf. Alsof dat um, prestaties zijn. Dus als jij bijvoorbeeld. Uh, gewoon een baan hebt. Um, wat niet per se je droombaan is. Maar wel gewoon iets waarmee je een boterham op tafel zet. En waar je gewoon plezier in hebt. En waar je rekening kan van kan betalen en je gaat één keer in de week fitness of zo. Kijk, je hoeft geen topsoort te zijn, maar gewoon je doet ook iets aan sport. Ik noem maar wat. Niet dat het verplicht is, maar ik noem maar wat. Dat zijn ook gewoon prestaties. Dat je gewoon gesolliciteerd hebt, een baan hebt gekregen, gewoon prima plezier hebt in je baan, dat je sport en beweegt, dat zijn op zichzelf ook prestaties. Je functioneert prima. Je hoeft niet in dat extra, extra, extra segment te zitten om al soort van gepresteerd te hebben. En als jij gewoon, um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Je hoeft niet honderd um, dingen bovenop je dagelijkse functioneren te hebben om te kunnen zeggen: kijk eens hoe goed ik functioneer. Dat is gewoon een ontzettend onredelijke eis. En waarschijnlijk heb je van jezelf al hobby's en dingen die je doet, maar die frame je voor jezelf gewoon niet als zo'n um, zo activiteitenlijstje. En ik heb zelf um, bij een psycholoog gezeten, uh, omdat het dus niet zo super lekker met mij ging. Um, en die heeft me dit heel erg doen inzien, waar ik heel dankbaar voor ben. Dat als ik een objectief lijstje van dingen die ik doe voor mezelf zou maken, dat dat ook best wel een lange lijst is. Uh, en ook wellicht dat ik die lijst wel voor anderen, voor hun neus hou, maar niet voor mezelf. Dus... Um, ik heb ook echt wel eens gehad. En daar ben ik heel erg op tegen. Dat is ook waarom ik deze podcast maak. Um, dat ik ook zo'n mensbeeld van mezelf neerzet. Waar ik eigenlijk door anderen heel erg door geïntimideerd word. Dus als mensen mij vragen. Hoe gaat het met je? Dat ik ook ga zeggen. Ik maak een podcast. En ik heb een website. Um, en ik heb een superleuke stage gefixt. En uh, het gaat allemaal goed op de Unie. En ik heb goede cijfers gehaald. En mijn bijbeidje gaat goed. Dat ik precies hetzelfde ga doen. Wat ik bij anderen heel lastig vind. Ehm um... Dus ik zou voor mezelf ook zo'n objectief lijstje kunnen maken. Zoals ik dus net opnoemde. Maar dat, dat doe ik dagelijks niet. Dagelijks denk ik gewoon. Ja ja oké. Okay, ik haal gewoon prima cijfers. En ja het gaat gewoon prima met mijn werk. Maar dat is toch dagelijkse business. Ik moet meer dan dat. En dat is dus een hele gevaarlijke denkstap. Dat je totaal er niet stil staat met hoeveel je eigenlijk al doet. En alleen maar denkt. Er moet iets nieuws bij. Um, ja want. Dan prop je gewoon je agenda helemaal vol. En daar word je gewoon gillend gek van. Trust me. En wat ik ook al zei. Aan het begin van deze podcast. Of bij de intro. Uh, ik heb niet een antwoord voor je. Hoe je um, deze drukte kan vermijden. Hoe je um, een andere standaard kunt neerzetten. Want volgens mij is daar geen kant-en-klaar antwoord op. Um, dus ik kan alleen maar zeggen wat ik probeer te doen. Um, dus dit was een beetje... Hoe ik heb gestruggeld hiermee en wat het eigenlijk voor resultaat had bij mij. Gewoon dat ik me super, super, super gestrest voelde continu en me afvroeg of ik al meer deed. En ook dat ik andere mensen heel intimiderend begon te vinden. Mensen in mijn studie, maar ook um, ja, vrienden of, an of mensen die helemaal niet kent. Mensen via social media, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, want dan zet je nog een extra getekend beeld van jezelf neer. Dus dat ik andere mensen gewoon intimiderend begon te vinden. Van, oh, jij hebt echt je leven voor elkaar. Jij doet zoveel vette dingen in je eigen leven. Ja, ik doe dat eigenlijk niet. Um, dus dat is een beetje hoe ik ermee geworsteld heb. Um, en wat ik nu eigenlijk probeer te doen, is intens eerlijk zijn tegen mezelf en tegen anderen. En dus vooral niet met een activiteitenlijstje komen aanzetten op het moment dat mensen vragen hoe het met me gaat. Dus als mensen vragen hoe het met mij gaat, dan... Probeer ik ook niet gelijk antwoord te geven. Maar meer als in dat ik even denk, oké, okay, hoe gaat het met me? Los van wat ik gedaan heb de afgelopen periode. Hoe gaat het met me? En dan zeg ik ook gewoon dingen als, ja, vandaag gaat het echt even kut. Of um, ik ben hiermee gestopt. Dat vind ik ook altijd heel fijn om van anderen te horen. Ik ben gestopt omdat het even niet meer lukte. Of ik, vooral ook, ik ben gestopt want ik merkte dat ik het niet aankon. Omdat dat echt een heel erg ander antwoord is dan wat we normaal geven. Dus soms zeg ik ook gewoon um, ja, ik ben bijvoorbeeld gestopt met mijn bijbaantje, omdat ik merkte dat um, ik het niet moest willen om op deze manier te doen. Uh, ik probeer het dan wel ook een beetje als een vrijwillige keuze te framen, want um, je kiest voor jezelf op het moment dat je niet nog extra dingen aan je agenda gaat toevoegen waar je gewoon geen tijd voor hebt. Of Zeg maar, je hebt de tijd wel, maar je wilt in andere dingen besteden. Dat is echt belangrijk. Het is een keus hoe jij je tijd besteedt. Want op het moment dat jij je tijd besteedt aan productie draaien, dus aan dingen waarvan je denkt dat die objectief gezien er heel interessant uitzien, um, dan verlies je allemaal tijd die je ten eerste kan besteden aan dingen die je ik wil niet zeggen echt leuk vindt, want heel veel activiteiten zijn ook gewoon heel leuk, maar daar gaat het niet om. Als jij 100 miljoen dingen in je agenda zet, dan maakt het niet uit wat de vetste festivals zijn en feestjes. Dan heb je gewoon letterlijk de energie niet meer om dat te doen. Um, dus ik bedoel niet dat je dan dingen kan doen die je echt leuk vindt, maar wel tijd overhoudt in je hoofd om gewoon uitgerust te zijn. En over andere dingen na te kunnen denken en niet per se activiteiten te doen. Ik zal even toelichten wat ik uh, exact bedoel met die ruimte in je hoofd. Uh, wat ik daarmee bedoel is, je hebt ook eigenlijk een gedeelte van je tijd nodig om stil te kunnen staan bij wat je eigenlijk overkomt in de rest van je dagelijks leven. Als in wat voor activiteit je onderneemt en gewoon ja, wat er gaande is in je leven. Op het moment dat je zo druk bent um, en zoveel onderneemt, dan is het heel moeilijk, merk ik bij mezelf, om stil te staan bij wat doet eigenlijk mijn dagelijks leven met me. En dat kan zowel op positieve als op negatieve manier plaatsvinden. Als er iets, ja, iets lastigs gebeurt, bijvoorbeeld een confrontatie met iemand of een nare gebeurtenis in je familie, nou ja, veel zelf maar in, dat kost heel veel energie. Alleen die reserves, die heb ik niet op het moment dat ik eigenlijk heel druk ben. Dan ben ik gewoon niet zo goed in staat om te reflecteren van, oké, okay, dit was een hele nare gebeurtenis, waarom vind ik dit nou naar? Of waarom voel ik me hier eigenlijk heel kut over. Um, die capaciteit om daarover na te denken. Die heb ik niet op het moment dat ik met mijn hoofd bij andere dingen zit. Omdat ik dus zo'n druk schema heb. Maar het gaat ook precies de andere kant op. Op het moment dat er iets heel leuks gebeurt. Bijvoorbeeld je ziet een vriendin die je al jaren niet meer hebt gezien. Of je hebt gewoon een leuke afspraak. Dan vind ik het heel moeilijk om met mijn hoofd in dat moment te zijn. En echt die vreugde te voelen van. Oh dit vind ik heel leuk. Of ik vind het heel gezellig. Um, als ik een heel druk schema heb. Als in dat ik dan letterlijk gewoon denk, oh waar moet ik straks zijn of waar moet ik heen. Maar ook op een iets diepere manier um, merk ik aan mezelf dat ik het dan ook lastig vind om echt te voelen van, ook oh, ik vind het een, een leuke activiteit of ik vind het leuk om jou weer te zien. Um, omdat ik gewoon niet die reserve ruimte in mijn hoofd heb. Die momenten waarop ik even niks hoef, want die momenten waarop ik even niks hoef, dat is juist dat, een voorbeeld van een moment waarop ik dan denk van, oh ja. Trouwens, gisteren vond ik het echt heel leuk om die en die weer te zien, om die en die weer te spreken. Je mist dan eigenlijk de ruimte voor reflectiemomentjes. En Dat is voor mij echt een teken dat ik over mijn grens heen ben gegaan. Als ik leuke gebeurt, dus niet meer zo goed, voel dat ik het echt leuk vind. Omdat ik gewoon niet meer daar echt stil kan staan bij dat gevoel. Want je staat niet stil, je rent eigenlijk alleen maar door. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met dat je daar ruimte voor en tijd voor in je hoofd nodig hebt. Dus ja, wat ik aan het zeggen was, is dat... Ik daarover eerlijk ben tegen anderen. En te tegenover mezelf ook. Want het is echt soms super moeilijk. En het is ook gewoon ook een hele oude gewoonte. Om te laten zien wat de beste kant van mezelf is. Want ik vind de beste kant van mezelf de kans die interessant is. Uh, de interessante kant is hoeveel activiteiten ik doe. Maar ik probeer die kant echt gewoon af en toe weg te stoppen. En ook mezelf erop te betrappen. Als ik het... Um... Ja, als die kant weer naar boven komt... als ik weer mezelf interessant wil laten lijken... door te zeggen, ik onderneem dit en dit en, dus en zo... in plaats van dat ik zeg... ja, ik heb een hele drukke periode gehad... Um, en ik merk dat ik daardoor een beetje ontregeld ben... dat ik daardoor een beetje gestrest ben... dat ik lichamelijk niet helemaal lekker in mijn vel zit... dus ik probeer het nu een beetje rustig aan te doen. Weet je, zoiets kan je ook zeggen. Um, je kan ook zeggen... ja, ik doe nu heel veel dingen... maar eigenlijk doe ik een paar dingen tegelijk... Die, ...waardoor ik eigenlijk een beetje onrustig word. Of al zou je gewoon maar zeggen, ja het gaat niet zo goed met me. En dat betekent, ik bedoel dan niet per se dat het met iedereen stiekem niet goed gaat... ...en dat we allemaal doen alsof het wel goed gaat. Ik bedoel daarmee dat um, je in ieder geval die seconde kan nemen... ...om even echt te reflecteren hoe het met je gaat... Natuurlijk kan het goed met je gaan. En natuurlijk, als jij diegene bent die 500 ballen tegelijk in de lucht kan houden. En dat gewoon super leuk vindt en daar energie van krijgt. Spet je af, weet je. Um, maar ik bedoel hiermee met dit hele verhaal. Niet dat het slecht is om heel veel dingen te ondernemen. En ik denk ook niet dat dat een slecht iets zou zijn. Um, maar het is veel meer als in dat we een mensbeeld neerzetten. Dat productie het belangrijkste gedeelte is. Want dat is blijkbaar belangrijker dan dat het goed met je gaat... en dat je het gevoel hebt dat je uh, een fulfilling life hebt, zeg maar... dat je lekker in je vel zit. Want als dat het allerbelangrijkste zijn... dan zouden we dat wel antwoorden als mensen dat vragen. Dus ja, het enige, of het enige, het belangrijkste... wat ik eigenlijk je zou willen meegeven is... Um, kijk en denk eens een keer kritisch over jezelf na... hoeveel van deze activiteiten putten mij eigenlijk uit... Als in ik stop er energie in, maar ik krijg er geen energie van terug. Het is echt een soort drain. Maar doe ik wel omdat ik denk dat het heel erg interessant staat. En welke activiteiten onderneem ik, waar ik eigenlijk de tijd niet voor heb. Omdat ik gewoon te veel op mijn Ja, dat, dat ik gewoon te veel probeer te doen. Um, dus misschien kun je daar eens naar kijken. <laughs> en daarnaast um, wees gewoon. Eerlijk tegenover anderen. En probeer niet die super 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 hoge standaard op te houden. Of weet je. Ik, ik bedoel dit niet op een standjesgevende manier. Want ik ben zelf ook gewoon super goed in deze standaard ophouden. Maar ik hoop gewoon dat ik een klein beetje bewustzijn kan creëren. Um, door mijn verhaal en mijn visie um, te delen. Want ik heb gewoon first hand ervaren hoe gevaarlijk het eigenlijk kan zijn. Als je die druk om druk te zijn te hard voelt. Um, en dat, je daar, dat dat gewoon een rode draad in je leven kan worden. Terwijl dat gewoon echt zonde is. Want je zou je tijd en energie zoveel beter kunnen besteden... dan je afvragen of je wel goed genoeg bent. En je afvragen of je wel interessant genoeg bent. En je afvragen of je niet meer zou moeten doen... zodat mensen jou interessanter vinden. Dat zijn allemaal dingen. Geloof me, je wil je daar niet te veel mee bezighouden. Want je wordt gillend gek. Dus dat was um, eigenlijk hetgene waarover ik het vandaag wil hebben... En mijn, ja, mijn successen en mijn falen eigenlijk op dit gebied. Ik hoop van harte dat je het interessant vond. Nogmaals wil ik je heel erg bedanken dat je deze eerste aflevering hebt geluisterd. En hopelijk zie ik je snel terug bij de volgende aflevering. Volg mij ook op Instagram, daar post ik alle updates over deze podcast. Ik heet gewoon Sarah Herford op Instagram. En dan zie ik je heel snel weer terug bij de volgende aflevering van de Wereldverbeteraar podcast. Doeg!